0: Chers auditeurs de Radio Maïria, bonjour, bonjour à tous et je suis heureux de reprendre avec vous la lecture du livre de l'Apocalypse que nous poursuivons de mois en mois et nous sommes arrivés au chapitre 13. La dernière fois, j'avais rappelé un peu le contenu du chapitre 13, c'est-à-dire la bête de la mer et la bête de la terre. Nous avions euh, dit qu'il restait encore... Euh, un tout petit morceau euh, de, du texte du chapitre 13, la fin, la, 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 vraiment la dernière partie du chapitre 13 sur la dernière œuvre de la bête de la terre. Donc je rappelle, la bête de la mer et la bête de la terre sont euh, des, euh, des fils du dragon qui est face à la femme, donc il s'agit bien sûr d'un symbolisme du démon, mais qui euh, caricature dans la bête de la mer le mystère de l'incarnation et dans la bête de la terre le mystère euh, de la rédemption, de la croix, c'est l'agneau qui apparaît comme sous la forme d'un agneau, mais qui parle comme un dragon. Alors, euh, nous avions vu que la bête de la terre euh, faisait la même œuvre que la bête de la mer, c'est-à-dire… Euh, une sorte de fausse alliance, de mésalliance avec l'homme par l'intelligence à la bête de la mer et la bête de la terre est au service de la bête de la mer qui est elle-même au service du dragon. Donc il s'agit euh, pour le démon toujours qui est euh, homicide dès le commencement, euh, dit Jésus au chapitre 8 de l'Évangile de saint Jean, et l'homicide ce n'est pas la mort physique mais c'est la mort surnaturelle, c'est-à-dire la mort de la vie théologale qui nous lie directement avec Dieu. Il veut nous séparer de Dieu en euh, supprimant cette vie théologale. Mais comme le démon n'a pas accès à la source de cette vie théologale qui est le mystère de la grâce, qui est reçu euh, dans les profondeurs de l'âme, euh, dans l'essence de l'âme exactement, euh, le démon... Euh, trouve une autre astuce, une autre stratégie pour rendre cette vie théologale vaine, comme l'étouffer ou l'effacer. Et donc nous avions vu dans la bête de la terre qui agit de la, pour le même but que la bête de la mer, mais d'une façon plus pratique, alors que la bête de la mer, c'était de façon plus spéculative, alliance de euh, l'intelligence avec le démon. Là, il s'agit euh, de caricaturer le mystère de la rédemption par les trois manœuvres du démon. La première, c'est faire descendre le feu du ciel euh, sur la terre euh, et donc de caricaturer euh, ce que Jésus a fait dans saint Luc au chapitre 12 lorsqu'il dit « Je suis venu jeter un feu euh, sur la terre et combien il m'en coûte que ce feu soit allumé », il parlait de sa passion. Donc c'est clair que c'est une caricature démoniaque du mystère de la rédemption. Euh, à travers euh, le feu, Donc, nous avions vu tout ce qui concerne les, les dons qui apparemment viennent du ciel mais qui viennent du démon en réalité, euh, de la lumière et de l'amour, c'est-à-dire euh, tout ce qui est divination et de l'amour tout ce qui est guérison euh, par miséricorde et compassion pour ceux qui souffrent. Voilà. Et puis la deuxième œuvre, c'était euh, faire une image de la bête, de la, de la mer et de l'animé, c'est-à-dire la confusion entre le virtuel et le réel que seule l'intelligence peut faire. Et donc, lorsque l'intelligence n'est plus en, en mesure de faire ce discernement parce que l'imagination est trop développée, surdéveloppée, qu'elle se substitue à l'intelligence, l'imagination n'est plus capable de faire ce discernement. Et donc, créer une culture qui développe l'imagination et la sensibilité, parce que du côté affectif, il y a la même chose, c'est-à-dire le surdéveloppement de l'émotion affective, qui, qui est de l'affectivité sensible, à travers la musique, par exemple, et, et, et l'imagination à travers l'image, culture de la musique et l'image. Nous voyons bien aujourd'hui à quoi ça correspond, euh, toutes les, tout, tout Internet, euh, ordinateur, télévision, téléphone, c'est euh, euh, gorgé d'images et, 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 et la musique euh, à travers tout, tout le, le succès euh, de, de la musique aujourd'hui dans notre culture. Voilà, donc endormir en fait l'intelligence pour que euh, euh, la vie spirituelle, la vie de l'âme, petit à petit s'éteigne et que l'homme ne soit plus en mesure de de se servir enfin, de faire des actes de foi d'espérance et de charité qui réclament un un grand réalisme de l'intelligence évidemment si on vit euh, si on pense avec l'imaginaire au lieu de penser avec l'intelligence eh bien la grâce on peut l'avoir reçue au baptême elle devient comme vaine et puis la dernière œuvre de « La bête de la terre », c'est celle-ci que nous allons regarder aujourd'hui. Je vous lis le petit passage qui est très court, hein, qui ne fait que trois versets. C'est au chapitre 13, donc verset 16. « Par ces manœuvres, tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, se feront marquer sur la main droite ou sur le front, et nul ne pourra rien acheter ni vendre, s'il est marqué au nom de la bête ou du chiffre de son nom. C'est ici qu'il faut de la finesse que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme, son chiffre c'est 666. » Voilà. Alors, c'est très mystérieux et difficile à interpréter. Je vais donner une interprétation, ce n'est pas la seule, bien sûr, il y en a certainement beaucoup d'autres mais que, euh, qui semble euh, s'adapter, euh, du moins être euh, une lumière pour le monde d'aujourd'hui. Alors, par ces manœuvres, tous petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, se feront marquer sur la main droite ou sur le front. On parle de manœuvre, hein, c'est-à-dire une manipulation euh, de la bête de la terre pour que tous, alors, ce « tous », et on décrit euh, qui sont ces « tous hein, », c'est indifféremment de l'extraction sociale, hein, qu'on soit pauvre ou riche, qu'on soit petit ou grand, connu ou, ou pas, libre ou esclave, c'est-à-dire euh, chaque personne humaine semble être touchée par ce, cette manœuvre de la bête, de la terre. Donc un autre discernement euh, que l'homme euh, n'arrive plus à faire, c'est n'arrive plus à euh, détecter la manœuvre de la bête de, de la terre. Il n'arrive pas à voir que cette bête de la terre euh, manipule, et donc euh, tous se feront marquer. Alors le tout, c'est pas seulement la condition sociale, mais c'est aussi au-delà de la culture, au-delà, euh, bref, c'est euh, tous les hommes de la terre. Et pour bien euh, marquer qu'il n'y a pas d'exception, euh, sauf ceux évidemment qui refuseront euh, de se faire marquer de ce chiffre de la bête de la Terre, eh bien ils n'auront plus la, fa la faculté euh, de, de discerner cette manœuvre. Alors donc, par ces manœuvres, tous petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, se feront marquer sur la main droite ou sur le front. Donc, quelle que soit la condition de l'homme, qu'il soit libre, libre parce qu'il n'est pas esclave, riche et, et donc il donne une certaine marge de liberté euh, selon l'esprit du monde, hein, euh, grand, qui, qui, qui donne une certaine, un certain pouvoir, une certaine autorité, selon l'esprit du monde, toujours, eh bien, quelle que soit la condition de l'homme, qu'on pense échapper aux épreuves du monde, parce qu'on est riche, parce qu'on est puissant, parce qu'on est connu, qu'on pense échapper à, à, à toutes les épreuves, à, à toutes les, les malédictions, à tous les malheurs, euh, qui vont s'abattre sur la terre, euh, parce qu'on est riche ou on est connu, eh bien non. Eh bien non, euh, on se fera, euh, sauf ceux qui refusent de se faire marquer du chiffre de la bête, on se fera euh, prendre par ces manœuvres du démon et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la bête ou au chiffre de son nom. Alors vous voyez, là, c'est lié au commerce acheter et vendre si on ne peut ni acheter ni vendre eh bien il est certain euh, que à moins d'être complètement autonome euh, sur tous les points de vue pas seulement l'alimentation hein, mais et tout, tous les points de vue de la vie ordinaire de l'homme si on n'a aucune autonomie eh bien on, on on pourra euh, mourir dans son coin, on ne vous tuera pas, non, ça ne sera, euh, sera pas sanguinaire, mais on vous laissera euh, mourir dans votre coin parce que vous ne pouvez plus ni acheter ni vendre. Il est bien évident que pour pouvoir survivre, et c'est le, le rôle de la politique, hein, c'est de mettre en commun les compétences des uns et des autres pour pourvoir à un bien commun qui, euh, comme son nom l'indique, sera un bien partagé par tous pour qu'on puisse survivre. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas euh, tout seul euh, pourvoir à tous ses besoins. Ce n'est pas possible, il a besoin de s'allier avec d'autres hommes pour pourvoir aux besoins de lui-même et de sa famille et de tous ceux qu'il aime et de tous ceux qui l'entourent. On a besoin de cette solidarité dans le travail et dans la, la bonne entente pour qu'on puisse pourvoir à nos besoins. Et cela euh, se, euh, se réalise à travers un échange de biens euh, qui a pris la forme de l'argent. Euh, avant, c'était le troc, c'est-à-dire on échangeait des biens entre les personnes. Maintenant, on a remplacé ce troc par de l'argent euh, pour être plus sûr d'être des justes, mais je ne suis pas sûr que ça engendrait la justice, ça engendrerait surtout une matérialisation, parce que les biens, ils ne sont pas que matériels, mais ils sont aussi qualitatifs, alors que l'argent est purement quantitatif, et donc euh, on ne respecte plus la qualité, mais tout, ce, tout est réduit à un aspect quantitatif dans les échanges. Et donc ça... Euh, ça euh, euh, anonymise, si on peut dire, les échanges, ça les rend euh, plus, euh, plus neutres, entre guillemets, mais moins, beaucoup moins qualitatifs. Alors, euh, la manœuvre du démon, c'est donc… Euh, grâce à un chiffre ou une marque qu'il va imprimer, mais entre guillemets imprimer, hein, marqué au nom de la bête ou du chiffre de son nom, euh, c'est d'écarter l'homme de cette collaboration entre les hommes pour l'isoler et dans sa solitude, il ne pourra plus pourvoir à, à ses besoins. Donc la condition nécessaire de survie de l'homme, ça sera d'avoir cette marque hein, de, de la bête de la terre. Parce que si on ne l'a pas, eh bien, on ne pourra ni acheter ni vendre. Alors, euh, donc c'est lié au commerce, c'est lié à l'argent, c'est lié donc à l'esprit du monde. Hein. Euh, on se rappelle... Que une des premières choses que euh, Jean note dans son, évang dans son évangile de saint Jean, euh, c'est Jésus qui chasse les vendeurs du temple. « Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Et la maison du père, c'est le temple, et saint Paul nous apprend que nous sommes tous le temple de l'Esprit-Saint. Et donc, il y a en, en, malheureusement en nous l'esprit du monde, c'est-à-dire l'esprit du commerce qui tente toujours de s'introduire dans le sanctuaire de Dieu, c'est-à-dire, encore une fois, là où réside la grâce, et mettre l'esprit du monde en contraposition avec euh, la grâce. Et donc, il y a toujours cette lutte où on voit très très bien comment la bête de la terre euh, déploie toutes ses astuces pour rendre la grâce d'une part vaine et d'autre part par l'endormir. Euh, D'ailleurs, ça serait intéressant de faire le parallèle entre ces trois euh, actions de la bête de la terre et les trois tentations de Jésus au désert. Hein, on, on se rappelle que euh, dans le désert, le démon a tenté Jésus sur les biens de la terre. Hein, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes à mes pieds et que tu m'adores. » Et c'est là où Jésus a, a chassé le démon avec autorité. Il a pratiqué un exorcisme, on peut dire, hein, sur le démon, euh, lorsque il a touché à l'adoration, euh, la perversion de l'adoration, c'est-à-dire adorer Satan au lieu d'adorer Dieu. Et là, Jésus a été très net. Euh, c'est étonnant que d'ailleurs... Euh, face au dragon, face au démon, euh, Jésus soit euh, aussi net, et que face à l'homme qui veut le crucifier, eh bien il se laisse faire. Voilà. Euh, parce qu'il respecte la liberté de l'homme, tandis que le démon est en opposition frontale, et que l'homme est toujours plus ou moins sous la mouvance du démon quand il fait le mal. Alors, euh, ce chiffre de la bête de la terre, euh, donc euh, lié au commerce, et Jésus, euh, dans, dans sa première activité apostolique, a purifié le temple, c'est-à-dire… Euh, on pourrait dire nos âmes, de l'esprit du monde. Et c'est toujours ce qu'il faut demander au Seigneur, c'est de chasser l'esprit du monde, de notre âme. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent des Jésus. Hein. Soit vous euh, vous adorez l'un et délaissez l'autre, soit vous aimez l'un et vous détestez l'autre. Donc, il n'y a pas de milieu. Il, y a pas, il faut être absolument net. Et si on se laisse prendre par l'Esprit du Monde, il faut, et ça arrive malheureusement tout le temps, parce que nous demeurons des pécheurs, il faut se purifier l'âme de cet Esprit du Monde et demander à Jésus de prendre le fouet. Parfois ça fait un peu mal, mais c'est une purification nécessaire pour échapper à l'œuvre de la bête de la terre l'œuvre de la bête de la terre qui introduit, mais c'est toujours cela qui est très impressionnant, et on l'a déjà signalé euh, lors de la première manœuvre de la bête de la terre, c'est que le démon présente toujours sous forme de bien euh, le venin qu'il veut faire avaler, et on voit bien que euh, les commerçants, qui s'étaient introduits dans le temple pour vendre des animaux. L'intention, c'est que les pèlerins qui venaient parfois de loin, avec des bêtes plus ou moins malades, en plus ou moins bonne santé, trouvent sur place de beaux sacrifices à offrir au temple, puisque la, la liturgie du temple se déroulait principalement, pas seulement, mais à travers des sacrifices et donc l'intention était bonne, mais le moyen pris euh, pas très bon, hein, parce que euh, le, le lieu de l'adoration réclame un peu de silence, un peu de solitude, pour être seul en seul en face du créateur. Et évidemment, les bêtes, euh, ça, ça sent mauvais, ça fait du bruit, ainsi que les changeurs et les, et les vendeurs, ils font du bruit, et comment voulez-vous adorer dans un milieu qui n'est pas propice à l'adoration, à se face-à-face avec Dieu. c'est pas possible. Eh bien, euh, lorsque nous allons adorer le Saint-Sacrement, nous sommes pris par plein, plein, plein de soucis du monde, et ça déjà, c'est un petit peu l'esprit du monde qui nous envahit les préoccupations, et il faut demander à, à, à la Vierge Marie, d'être là pour apaiser notre cœur et à Jésus de chasser ces, ces vendeurs du temple. Donc, nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la bête ou du chiffre de son nom. À ah, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Alors là, euh, on va nous dire quel est le chiffre de son nom, le, le, le chiffre de, de la bête, le chiffre de son nom. Alors, vous voyez, le nom de la bête, euh, normalement, un nom, surtout biblique, il signifie euh, ce qu'est ce, euh, ce qu la personne. Hein, « Tu es Simon, je l'appellerai Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Euh, » Dans la Bible, les noms propres, euh, souvent signifient euh, la personne, surtout la, 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 la mission de la personne. Alors ici, euh, son nom c'est un chiffre, c'est un chiffre, on est toujours dans la quantité, et ce n'est pas n'importe quel chiffre. Et là, euh, Jean nous dit, il faut de la finesse, que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête, donc pour connaître son nom, euh, et donc discerner, euh, discerner sa présence et son action. C'est un chiffre d'homme. Son chiffre, c'est 6, 6, 6. Ah, ça c'est très étonnant, hein, et parce que c'est le chiffre de la bête, mais c'est un chiffre d'homme. C'est comme s'il y avait une identification qui se faisait entre la bête de la terre et l'homme. On retrouve l'alliance de la bête de la mer entre l'intelligence humaine et, et, et le, le, le fils du dragon qui est la bête de la mer, ici on vous trouve comme une autre alliance, comme une identification. Alors, ça va être plus tard repris dans le chapitre 17 à propos de Babylone la Grande, parce que cette identification euh, du chiffre de la bête et du chiffre d'homme euh, C'est une caricature démoniaque de tout l'enseignement de saint Paul euh, dans l'expérience qu'il a eue euh, à Damas lorsqu'il a persécuté les chrétiens. Jésus lui apparaît et lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » alors que Paul persécutait des hommes. Et le Christ s'identifie aux hommes persécutés, c'est-à-dire l'alliance la, du Christ avec son corps mystique il est la tête, nous sommes les membres, c'est toute la théologie de saint Paul qui est développée à partir de cette expérience de terrassement de saint Paul par le Christ pour en faire un apôtre, lui ouvrir les yeux euh, et, et, et pour discerner donc la présence de son Dieu à travers ceux qu'il persécutait, ici, la bête de la terre, caricature, c'est le chiffre de la bête, mais c'est un chiffre d'homme. Ça veut dire que euh, euh, comme euh, le Christ euh, se lie aux hommes par une alliance d'amour, le démon se lie aux hommes par l'alliance de l'intelligence et la bête de la mer, mais aussi par euh, une… Euh, non pas l'amour, puisque la bête de la terre et la bête de la mer ont perdu le dragon aussi, la charité, mais par une, une sorte de liberté une liberté acheter ou vendre, la, 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 la liberté de survivre, la liberté de, de, qui, est, qui est normalement un fruit de l'amour. Mais comme il n'y a plus de l'amour, il reste une liberté, une liberté qui n'est plus portée par l'amour, qui est une liberté démoniaque. Hein, C'est ici qu'il faut de la finesse. Alors quel est ce chiffre de la bête de la terre qui est un chiffre d'homme. D'ailleurs, c'est même pas précisé si c'est la bête de la terre, mais on suppose. C'est le chiffre de la bête de la mer et de la terre, sans doute. Hein c'est un chiffre d'homme. Son chiffre, c'est 666. Ah, alors, dans le symbolisme des Écritures, les nombres ont euh, toujours une valeur symbolique. Et euh, en particulier, nous avons déjà parlé de cela ailleurs. Euh, un, c'est le chiffre de Dieu, parce que Dieu est unique. Il y a un seul Dieu, tu adoreras un seul Dieu. Deux, c'est le chiffre du Christ, parce qu'il y a deux natures dans le Christ, il est Dieu et il est homme. Trois, c'est le chiffre de la Trinité. Trois, trois personnes en une seule nature. Quatre, c'est ce qui vient après Dieu, c'est-à-dire la créature. Et cinq, c'est la première parmi toutes les créatures, la Vierge Marie. Et 6, c'est les autres créatures, mais les, les autres créatures à l'image de Dieu, c'est-à-dire l'homme. Et 7, c'est la perfection. Donc, le symbolisme du 6, c'est le symbolisme de l'homme, de la créature, mais de la créature... Euh, 666, on voit bien euh, trinitaire, hein « trinitaire », l'homme a été créé à l'image de Dieu, trinité, hein « Trinité euh, ». trinité. Alors, l'image de Dieu, « Trinité euh, », c'est le, le point de vue de la grâce. Et là, c'est une caricature démoniaque, euh, donc de l'image de Dieu, 666, euh, mais sans la grâce puisque le, 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 le but de la bête de la, de la, de la terre c'est de rendre vaine comme la bête de la mer le, le point de vue de la grâce de l'effacer le plus possible de l'étouffer donc euh, le 6 c'est aussi on, on pourrait dire rien que par euh, la forme de ce chiffre c'est le chiffre du repliement sur soi alors tout cela est lié au, euh, à, à, au commerce, hein, euh, marqué du chiffre de son nom. Alors, euh, il faudrait faire toute une philosophie, bien sûr, euh, du commerce, et, et spécialement tel qu'il existait au point de départ, c'est-à-dire du troc, c'était entre personnes qui se connaissaient, hein, euh, voilà principalement, pas seulement, mais entre personnes qui se connaissaient. Avec l'argent, le commerce est devenu anonyme. C'est-à-dire qu'on peut acheter n'importe qui puisqu'il y a une sorte de justice quantitative euh, grâce à l'argent ou, ou malgré l'argent euh, qui fait que les rapports euh, deviennent anonymes et de justice au lieu d'être qualitatifs et, et d'être euh, portés par la, la bonne entente et la concorde entre les hommes. Donc euh, ici, euh, la bête de la terre, donc, veut marquer tous les, euh, les adorateurs hein, euh, de, de, et tous ceux qui, euh, qui veulent entrer en communication avec l'esprit du monde. Euh, vous voyez, au lieu de purifier l'âme de l'esprit du monde, c'est une invitation pour la survie de l'homme à euh, entrer dans le commerce avec l'esprit du monde, euh, 666, pourquoi le repliement sur soi-même Parce que euh, nous voyons bien aujourd'hui que euh, ce commerce et la liberté euh, sans amour tournent à une liberté tournée vers soi-même, parce que l'amour nous tourne vers l'autre. Et euh, la marque de la bête de la terre, c'est de caricaturer, euh, ces relations humaines qualitatives portées par la concorde, c'est-à-dire par une bienveillance, euh, par une liberté égoïste, donc euh, repli sur soi-même. Et l'anonymat du commerce, grâce à l'argent, favorise cela. C'est-à-dire au lieu d'une communauté humaine euh, Portés par des relations personnelles, nous entrons dans une société individualiste où le but est de satisfaire ses propres besoins tournés vers soi-même. L'autre jour, je faisais mes courses dans un supermarché et un, un vendeur, un jeune vendeur qui était très, euh, très aimable et très gentil qui euh, voulait me dépanner sur une, euh, un outil informatique, on discutait comme ça, à bâton rompu, et il me disait à un moment donné, « Mais moi, euh, je suis très heureux parce que j'aime ce que je fais, c'est mon métier, et puis j'ai choisi la solitude. Et, et, et mon bonheur, je le trouve dans la solitude. » Alors, on voit tout de suite, la, 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 la solitude, on peut être contraint à la vivre, mais ce qui nous sauve de la détresse, de la solitude, c'est le rapport à autrui, c'est l'amour. Dans la solitude, on n'a que l'amour de soi. Et il n'y a pas d'ouverture euh, possible si on, on, on choisit la solitude parce que l'autre devient dérangeant et, et devient, euh, je ne dis pas un ennemi, mais quelqu'un qui m'empêche de vivre mon égoïsme, euh, alors c'est terrible. Voilà, comme les démons qui ont perdu la charité et donc qui sont des individus spirituels euh, qui se détestent les uns les autres. Parce que l'individualisme dans une société euh, provoque aussi des tensions, euh, parce que le bien que je veux pour moi euh, devient concurrentiel du bien que l'autre veut pour lui. Et, et on se dispute à celui qui aura le plus de bien. Enfin bref, alors le chiffre de la bête de la Terre, donc 6-6-6, six, 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 c'est un chiffre d'homme, c'est-à-dire c'est l'égoïsme institutionnalisé, un égoïsme qui est favorisé par euh, le mode de vie, qui est un mode de vie de plus en plus anonyme, de plus en plus euh, quantitatif, est réglé par le commerce. Combien aujourd'hui pensent que le bonheur est au bout euh, de la liberté de faire ce que je veux, quand je veux, comme il me plaît, donc la richesse et l'accumulation des biens. On pourrait dire aussi plus profondément que l'œuvre de la bête de la terre euh, est une caricature démoniaque, puisque nous sommes dans la caricature démoniaque de mystère de la rédemption. La rédemption, nous l'avons par ce lien d'amour avec le Christ et à travers tous les moyens que le Christ a mis à notre disposition pour, pour l'aimer de plus en plus. Hein, celui qui m'aime, c'est celui qui fait la volonté euh, de mon Père ou « ma volonté », dit le Christ, hein, c'est-à-dire se servir des moyens que le Christ a institués, en particulier des sacrements dans l'amour, bien sûr. Il ne faut pas instrumentaliser euh, les sacrements euh, comme, euh, comme des moyens, ce sont des moyens divins, et, et donc ils doivent être vécus dans l'amour pour ne pas être matérialisés et instrumentalisés. En théologie, on parle d'instruments pour les sacrements, mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Hein. Ces instruments ont sens qui sont complètement relatifs à, à celui qui les a institués, mais pas instruments au sens euh, relatif à celui qui les reçoit. Hein. Euh, bien sûr qu'ils euh, sont pour nous, hein, ils sont relatifs à nous euh, d'une certaine manière, mais pas comme euh, les, les instruments qu'on utilise nous. Alors la, cari la, la caricature démoniaque des sacrements qui nous permettent d'entrer en communication directe avec Dieu, je crois que euh, c'est ce que la bête de la terre euh, 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 veut signifier, par la marque. Euh, si nous sommes attentifs à, à ce que euh, Saint Thomas d'Aquin nous dit euh, sur les sacrements et même sur la grâce, il dit que c'est une marque, un sceau, exactement, donc une marque, un, un sceau euh, qui, qui permet de, 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 de comment dirais-je, de caractériser, euh, c'est un signe d'appartenance, si on veut, c'est-à-dire c'est... Euh, Analogue euh, au sens lointain du terme à, 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 à ce qu'on faisait dans l'armée, euh, on marquait d'un seau au fer rouge les soldats pour que si jamais ils désertaient, on puisse les repérer euh, n'importe où grâce à cette marque au fer rouge. Alors c'est un signe d'appartenance à l'armée, de possession. Hein, un signe de possession. Alors lorsqu'il s'agit de la marque de Dieu, c'est une possession d'amour euh, qui réclame notre libre consentement. C'est-à-dire que même si on reçoit le baptême quand on est tout petit, euh, où là il n'y a pas de consentement de celui qui reçoit le baptême, mais il devra un jour consentir et donner cette adhésion pour que le baptême puisse pleinement porter tous ses fruits. Alors, euh, je crois que la caricature démoniaque, c'est euh, au lieu d'entrer directement en contact avec Dieu grâce à cette marque et le sacrement, eh bien, on entre en contact avec l'esprit du monde. Et c'est le but euh, du chiffre euh, de la marque de la bête de la, de, de la terre, c'est de euh, euh, substituer à la marque d'amour de Dieu au plus profond de l'âme. Les, les, les sacrements, par exemple à caractère comme le baptême, la confirmation, les sacrements de l'ordre mettent au profond de l'âme un caractère, ce qu'on a c'est-à-dire une qualité, une qualité qui sera qui est la marque d'amour profonde, qui est indélébile parce que c'est dans l'essence de l'âme. Ça marque l'identité de l'homme. Il devient enfant de Dieu, c'est une marque si profonde qu'elle touche l'identité de l'homme, une identité surnaturelle, il est fils de Dieu et qui est une marque d'amour, une marque d'amour de Dieu qui sera indélébile. Et euh, le démon veut absolument caricaturer cela en inventant une nouvelle marque, ce sont ceux qui seront... Euh, pris par l'esprit du monde, et, 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 et spécialement dans l'esprit du monde, parce qu'il n'y a pas que des choses mauvaises, hein, mais c'est l'esprit du monde, en tant qu'il est gouverné par le démon, qui est le commerce. Et bien de même que la grâce et les sacrements donnent un style de vie à l'homme, et c'est bien cela dont il s'agit, c'est la marque, un chrétien ne vit pas comme... Un, un homme du monde et les, les, les historiens des premiers siècles, de, de, de les historiens même si ce c'était pas chrétiens, disaient que on repérait les chrétiens dans les villes à leur style de vie. Voilà. et eh bien, c'est cette marque là euh, que, que donne la grâce, même si on n'a pas reçu les sacrements. Du moment qu'on a la grâce, on ne vit pas comme un païen, mais on vit d'une autre manière. et eh bien. Euh, si on prend l'esprit du monde, euh, marqué euh, par le commerce, ça donne un style de vie dont euh, j'ai donné un aspect qui est l'individualisme et l'égoïsme. Eh bien, ça, ça crée une culture et ça crée euh, un style de vie qui est une véritable marque et qui éloigne euh, qui de Dieu, évidemment. Alors, si, si, si... Hein, caricature trinitaire, mais laïcisée hein, parce que euh, l'esprit du monde, il est laïcisé. Euh, on l'avait vu lorsqu'il s'agissait euh, de la correction de cette Église, l'Église de l'Odyssée, euh, justement, euh, c'est intéressant de faire le parallèle, c'est que l'Église de Odyssée, elle, est, elle, est, elle a perdu euh, son lien filial avec Dieu, euh, en disant « me voilà riche, je n'ai besoin de rien ». C'est la richesse et la société de consommation, favorisée par le commerce, bien sûr, euh, qui fait que l'homme, euh, petit à petit, au lieu euh, d'être relatif au souverain bien, devient de plus en plus relatif au bien du monde. Il hein, y, y a comme une rivalité entre le bien souverain qu'est Dieu et les biens créés euh, qui sont aimables, sans aucun doute, hein, mais qui prennent petit à petit la place de Dieu. C'est très intéressant de voir comment la laïcisation, c'est-à-dire euh, non pas un athéisme bête qui nie l'existence de Dieu, mais une laïcisation qui gomme petit à petit, euh, la présence de Dieu par l'attraction des biens terrestres, hein, le, le, le commerce qui favorise ça, ces biens terrestres qui euh, petit à petit endort l'homme dans sa dimension religieuse. Voilà. Alors, si on veut bien retourner. Euh, au symbolisme des nombres, le chiffre 7, nous sommes arrêtés à 6, hein, qui était la créature humaine après la Vierge Marie, qui est immaculée conception, pleine de grâce. L'homme, euh, voilà la créature humaine, à l'image de Dieu, euh, mais euh, l'image de Dieu et la ressemblance surtout, c'est l'homme gracié par Dieu. Si euh, la bête de la terre veut gommer, euh, l'impression, la marque de Dieu par la marque de la bête de la terre, euh, évidemment, euh, l'image de Dieu n'est plus euh, celle de la grâce, mais elle est laïcisée. Alors, euh, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, mais de la perfection divine. Euh, 10, c'est le chiffre aussi d'une certaine perfection, mais plus quantitative de plénitude, tandis que 7, c'est vraiment qualitatif. C'est ce qu'il y a de plus qualitatif dans l'ordre de la créature et donc la grâce créée par Dieu qui est divine. Alors, euh, ça fait partie de la dimension religieuse de l'homme. Euh, notons que euh, la dimension religieuse de l'homme euh, sans Dieu devient idolâtrie et donc cette dimension religieuse, elle n'est plus dimension religieuse elle est euh, simplement idolâtrie. Alors, euh, si euh, la bête de la terre réussit à faire la même œuvre que la bête de la mer et la même œuvre que le dragon, hein, c'est-à-dire dévorer l'enfant aussitôt né, hein, qui est le 6, pour empêcher euh, que la grâce qu'il a même peut-être reçue déjà, et, et qui fait que l'enfant a été levé au ciel, eh bien, on va le laïciser le plus vite possible grâce à cette marque et cet esprit du monde euh, tourné vers lui, au lieu d'être tourné vers Dieu, et tourné vers les biens du monde qui normalement devraient nous conduire à Dieu euh, et qui nous conduisent à l'égoïsme total. Alors voilà, euh, la bête de la mer et la bête de la terre, leur œuvre qui est toujours la même, c'est-à-dire euh, laïciser l'homme le plus possible du côté spéculatif pour la bête de la mer, hein, c'est-à-dire on blasphème le nom de Dieu, euh, ceci euh, je suis n'est pas, donc l'athéisme, et puis euh, blasphémer le nom des saints, le nom de Dieu, euh, supprimer tout ce qui est religieux, la bête de la terre qui prétend sauver l'homme euh, par euh, le commerce, par l'argent, par la science, par tous les biens créés qui deviennent idolâtriques, combien, pendant la pandémie, ont mis euh, leur salut euh, dans, 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 dans la science médicale, hein, qui, qui est vraie à aider, euh, sans doute, mais euh, le vrai salut est en Dieu, il n'est pas dans la science humaine. Évidemment, on a beaucoup d'exemples dans, dans la parole de Dieu, on voit très bien, que les pandémies ou les, 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 tous les malheurs qui s'acharnent sur le monde s'arrêtent si on se convertit et si on, on prie Dieu de nous, de nous aider. Voilà, donc nous avons fini avec le chapitre 13, ce, ce, ces deux premiers signes. On voit bien que la lutte euh, contre le dragon, c'est de maintenir en, en acte la vie chrétienne, la ferveur. De, 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 de notre relation avec Dieu et que le démon crée une culture où ce lien personnel avec Dieu vient dénigrer, vient pour favoriser la laïcisation, elle est ridiculisée, elle est euh, attaquée à travers euh, des scandales, par exemple, à travers euh, des, des scandales qui sont euh, malheureusement... Répandu par les médias et qui fait que euh, eh bien, ceux qui sont plus fragiles se détournent de l'Église, se détournent de Dieu, même quelquefois. Hein. Donc, euh, ça c'est la bête de la mer, hein, c'est-à-dire euh, l'œuvre médiatique qui euh, nous avons eu cet évangile il n'y a pas longtemps non plus. Hein. Et Jésus dit « il est inévitable que les scandales arrivent ». C'est Jésus qui dit ça, mais malheur par celui, il vient. Et, et, et le scandale, ce n'est pas seulement les victimes d'abus, bien sûr c'est scandaleux, il n'y a pas de doute, hein. c'est criminel. Mais euh, le scandale aussi qui est plus caché, c'est de le diffuser sous prétexte de vérité, parce que les plus faibles, eh bien ils s'écartent. Les plus fragiles, ils quittent l'Église et ils se tournent vers l'esprit du monde. Voilà, et bien la prochaine fois, euh, nous aborderons le chapitre 14 qui est un chapitre très important euh, sur euh, le jugement dernier euh, après avoir vu les manœuvres de la bête et euh, on voit bien le rythme de l'Apocalypse, c'est un peu ça, on monte en puissance dans les œuvres du démon, dans les épreuves, euh, comme c'était le cas pour les trompettes, hein, on a bien vu, euh, plus, plus le temps passe et plus euh, les difficultés augmentent, mais plus les secours de Dieu sont forts. Et on va voir le chapitre 14, comme au chapitre 7, après avoir vu les six et la montée en puissance euh, de, des difficultés, des luttes euh, de l'homme, on, on regarde le ciel on regarde le ciel et on regarde la miséricorde de Dieu. Eh bien, le chapitre 14, c est, c est, après ces signes, on, on nous donne, dans la lumière de ces deux signes, la, le jugement dernier que l'on verra au chapitre 14, je vous invite à le lire, et puis euh, au mois de janvier, pour la, le nouvel an, eh bien, on, on lira euh, ce chapitre 14. Voilà, je, je souhaite à tous nos auditeurs de Radio Malaria un bon Noël de sainte fête de Noël dans cette venue euh, du, de, de notre Dieu qui se fait petit enfant, qui se désarme dans sa toute puissance, il se désarme encore plus dans le mystère de l'Eucharistie euh, pour pouvoir être livré, euh, pas seulement à la croix, mais sous la forme de l'hostie, livré entre nos mains et livré à nous pour la sanctification de notre âme, celui qui est le plus grand, le transcendant, se fait serviteur. Pour nous apprendre à être à sa suite, celui qui est le plus grand d'entre vous sera le dernier. Voilà, et bien que nous puissions avec ferveur célébrer le, le mystère de Noël. Je souhaite à tous nos éditeurs un très très bon Noël. À bientôt.